0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。
0: 今天我们来谈一个科技业企业管理问题了，哦，比较不一样是不是？是。那科技大叔今天下的标题叫做“这样做就可以防止科技行业周期性裁员再次发生吗？”
1: 哇，这个主题不知道应该是老板听还是员工听？我
0: 觉得都蛮值得听一听的
1: 啊。是
0: 挑选的这篇文章是来自于非常有名的网络媒体叫，叫神易局。它的标题是这样子：如何防止科技行业周期性裁员再次发生呢
1: ？这篇文章里面就有提到，近期有关科技行业裁员的消息持续不断，这次的裁员范围之广、人数之多，让不少的员工焦虑升级。嗯,嗯，但纵观历史，就不难。发现这样子的裁员几乎是周期性的发生哦、喔，是这不仅跟公司还有行业的高度发展有关系，还跟适才适所及未来发展规划有着非常密切的关系
0: 。适才适所就是说这些管理层没有把对的人放在对的位置嘛，说所以管理层
1: 本身也放错了。
0: 嘿<笑>，是是是，但是我有一些不同的看法了哈。<笑>是接着他说，近年来啊，某些科技行业中有成千上万的人失业了。根据我们长期看的那种，这、就、数、是、字好像还比这个还多嘛，嗯，非常多的人，而且啊，接下来可能还会有更多人面临失业问题啊。但是这不是什么新鲜事，他说了，历史上面也有迹可循。他说，凡是经历一个高速增长的公司，多年来啊一直在经历这样子一个循环呢、啊，像特斯拉、Cisco 啊，跟 Microsoft 的大型科技公司等等。他们都曾经遭遇这样子一个大裁员这种情况了哈。他说，可是原因是因为他们招聘的太快，或者是营运管理不善，所以不得不做出裁员这一个艰难的决定。为此啊，还导致巨大的人力成本的开销，这也是我不太认同的。等一下，我们再一一来说明。
1: 是，那他有提到说，裁员对公司来说也不是一件好事。是哈佛商业评论的一篇文章，他就有提出了两个研究。是，那其中一项研究，它说明了一 percent 小幅度的裁员会让公司员工自愿离职率达到三十一 percent
0: 。哇，增加这么多
1: 。对，那另外一个资料也有发现说，那些没有被裁掉的员工啊，對工作的满意度也会下降四十一 p e
0: 所以不要。能随便的裁员百分之一这样子
1: <笑>，对，然后工作的积极性也会下降二十 percent， 是。那在德克萨斯大学的另一个研究有发现哦，大多数的裁员公司盈利能力也是呈下降的态势。哇、wow、哦，这些公司在整个生命周期中，它缺乏具有远见的战略性招聘。
0: 他一直说最好不要裁员、啊、你忍痛的也要去养这些员工的这样子的意思的，对不对？是<笑>，有这样子。但是，我也不太同意他说的是因为这个缺乏远见的战略性招聘然后接着他里面又说、啊，虽然呢、啊、这个作者啊不能代表某个具体的公司，但是哈、啊、作者认为啊这些公司从创建一个工作角色开始，在员工管理上就缺乏深思熟虑。比如说啊，这个角色有什么作用啊？谁是最合适的人选呢、啊？他们需要具备哪些技能呢、啊？以及、啊、至关重要的是，要如何评估他们的这些技能
1: 呢、啊？评估这件事情真的是蛮困难的，是、哦、criteria 很难定。是。那我们其实看到很多冷酷无情的裁员方式，是，大部分都是在公司设立跟招聘特定职位的时候，没有想清楚说他们到底要他们来做什么。是。所以，对公司来说，应该要停下来考虑一下，这样子的员工招聘对公司本身有什么样的贡献、嗯？除了那个招聘进的员工，他最终输出的结果是什么？还要考虑说这个职位跟胜任他的员工要如何一起成长
0: ？是，那接下来就是可以让苏的点评。长期收听我们节目的人都知道，科技大叔也不是惯老板的人啊！我在 P 上批评大叔不是吗？哦，是我惯老板，<笑>是是是，我惯大叔。我常常会那个批评嘛，但这边我必须要为他们说一些话，为什么？第一个，我觉得哈、哦，这个作者这篇文章也是来自于非常知名的国外的一个这个知名的作者了，媒体的作者了、哦。是，可是我觉得他基本上看不清这个传统产业跟科技产业，我觉得他这这两者中没有把它分得非常清楚。嗯，怎么说啊？他用了这一套的东西，可以用传统产业，我是玩百分之百的那个 support， 就是觉得非常好的言论。但科技产业其实并不是嘛。我们知道这个数位科技是近十多年来所兴起的一种。非常特别的一种业态嘛，是不是？是，这可是不能跟这个发展几十年、上百年的一个传统产业等量齐观的啦。怎么说呢？可以大叔啊，第二点我要举三个案例嘛。二零一二年，可以大叔曾经在某个啊这个世界级的这样子一种笔电大厂里面去工作嘛，对不对？那个老板哦、啊，年初的时候啊，就看那个电子书哦、啊，因为他想也是要转型嘛。不能只做笔电代工嘛，所以还想做电子书，他非常看好，就征聘了两千人了、喔。年底的时候就把这两千人解散
1: 了。哇哦！因为
0: 从年初看得很看好，到年底就解散了。你说作为这个老板他怎么办？年初时候他看到的时候，他难道不赶快积极的去增人吗？他需要有长远性的那个目光去看出他他长远的人才是什么吗？我觉得蛮难的哈。我在强调这是业态的不同哈、哦，是。那我举的第二个案例啊、哦，是在那个二零一五年的时候，哎，可以到去到某非常知名的这个科技集团服务嘛哈、哦，那很有幸被派出连续三年去看美国 CES 这个消费性电子展。2016年我看的是 VR 这个元年， 2 0 1 7年我看的是 AR 跟那个 Drone 跟那个所谓说无人机的那个元年，我在现场看了吓一跳，还以为是个无人机大赛。数十家厂商都花了好大的场地去展示他们那个无人机哦，是哦，非常的壮观。然后 AR 的眼镜，当时是一家又一家了，大概几十家不离谱了。我还要尝试各式的那个 AR 眼镜，哎，没想到到二零一八年，我看到整个场景变成是 AI 跟自驾，人家就说好像是怎麼什么一些什么是也是变成是一个卖汽车了，因为到处候这辆自驾车跑来跑去，哎，你就看到 VR 就不见了 ，AR 只剩下两三家而已、欸。哇我一直说这个业态转变之快啊、哦，没有人有把握哦，是不是？那没有人有把握的情况下，我不晓得这些老板他怎么去征招员工啊，这不是他的问题或是什么？因为他这个业态就是变化这么快嘛。我在一家科技集团，还有经历了所谓的 IOT 啊，还有8 K 啊，还有好多好多不同的题目。每个大概风大概吹了半年就转向，风吹了半年转向，还有 O T T T V 这种也有啊
1: 。哇、wow、哦、嗯
0: ，那你说怎么办？世界局势是这样子啊，那你怎么样去应聘人才呢？这是我要强调的重点。第三个案例讲的是我一个亲戚的小孩了，他原本是练一个 A I 加上一个化工。好，他跟我说，哎、欸，这个这个叔叔啊，他说这个部分我们老师说这个是全世界稀有的人才啊，这个领域是非常的夯啊，嗯、而且这个领域真的懂的人非常的少。哎、啊，他觉得非常看好，我也非常的恭喜他。我说你找到这个 AI 的挂领域应应用啊。第二年我去到他拜访，我怎么看他在家里？他说他已经失业
1: 了啊？为什么？
0: 他说就是没有市场啊，整个就收起来了
1: 、哦。所以，稀有人才跟市场很少，是是是其实是一别。是不
0: 是变化这么快啊？是。好，我在讲的是，我不是冠老板了、啊。我这边总结一下啊，就是数位科技的发展。他用这他的方式这样子来分析，我觉得不是很准呢、啊。如果是用我们数位汇流这种方式来分析哦、啊，可能是更为准确，对不对？是。我们讲数位汇流，它是赚得满盆满钵，但是新分流经济一直是不成气候嘛。我们一直讲的是这个，刚才我刚才讲的各种题材都是后数位汇流时代所衍生出来的，但是它不成气候，所以它很容易生生灭灭。一下讲有没有共享，然后投资共享的孙正义好像也也不怎么地，对不对？还有個 robot， 还有那个 Uber， 它不行哎、欸，對,對,對,對,對,对，是不是？是。那我们看那个我知道的那个 Apple Watch， 台湾的代工也是啊，嗯，代工到那个厂商都不是很高兴，因为他是不得已，他一定要跟那个 Apple 维持一个关系，对不对？是。可是根本等于说是没有赚，甚至于可能会赔耶、欸。就是说，分流是非常难做的，嗯，除非像苹果这么大的公司，它才能支撑这样子一个分流嘛。哈，最后啊，这个我们讲的数位科技发展本身它的特性就是变化多端的，你要完全怪这个管理面，好像也不太对。他说如何防止科技行业周期性的裁员？因为他们招聘太快。我刚才说，二零一二年那个电子书起来的时候，你招聘不怪，你根本吃不到那个市场。你只能招聘，我讲我们这个电子科技的产业了，对不对？他说或者营运管理不善，在这些公司在其生命周期中缺乏具有这个远见的战略性的招聘，你怎么战略性的招聘？他讲这种战略性是你眼睛可以看到三五年了，你知道这你讲这里面的一个 paradigm
1: 。所以我就想到童子贤先生说，现在已经没有单项冠军了。我觉得对人才来说也是，大家讲求跨界发展嘛。因为你在这个领域真的就是深耕得太深，可能这个领域或者这个市场不见的话，那你也就没有
0: 。我这样讲对不对？这一篇还是非常知名的一个国际的专栏作家所写的这个业态的这个科技业态的分析，我觉得他们有看清楚社会的。而我这样讲对不对？不是我们要怪老板，一个老板本来就很难看到三五年的那种长期性的人才规划。怎么可能嘛？因为那个人，那个行业整个都没有了，那我硬要养你这个 AI 应材的人才养三五年嘛，那不可能的事情嘛
1: 。那、嗯、你跨界发展也蛮重要的。是是是
0: ，所以他这个应用在这个传统企业里面，我觉得是传统产业里面，我觉得是很核心、很合理的啦、嗯。可是到这个我们讲这种数位汇流经济的，就不是他这种看法。我们这里面强调的重点是在这个地方。是。对对那今天内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi， 我们
0: 下回见喽，拜
1: 拜。